0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Bitte anschnallen. In dieser Woche wird wahnsinnig viel los sein. Wir haben die Quartalszahlen der Tech-Giganten Google, Amazon, Apple und Facebook. Wir haben eine Anhörung der CEOs großer Tech-Konzerne vor dem Kongress. Es geht um den Vorwurf, des unlauteren Wettbewerbs. 40% aller Unternehmen im S&P 500 werden außerdem Quartalszahlen melden. Am Rande bemerkt, bitte kein Heldentum feiern. Die Börse steigt, viele verdienen aktuell Geld. Und trotzdem muss man beachten, dass zwischen Können und Glück an der Börse ein großer Unterschied liegt. Happy Monday, Guys! Eine actiongepackte, eine action geladene Woche steht äh, bevor. Wir haben fast 40% der Unternehmen im S&P 500, die Ergebnisse melden werden. Äh, wir haben unter anderem Google, Amazon, Apple, Facebook, äh, allesamt äh, am Mittwoch und am Donnerstag. Und hier wird vor allen Dingen natürlich spannend sein, ob diese Aktien, die ja allesamt extrem gut gelaufen sind ja, seit Jahresauftakt, ob die von den guten Ergebnissen tatsächlich noch profitieren können. Ihr wisst, dass in der vergangenen Woche viele dieser Unternehmen mit exzellenten Zahlen, gerade in Anbetracht der Covid-Krise, trotzdem unter Druck standen. Außerdem haben wir am Mittwoch die Tagung der amerikanischen Notenbank. Das dürfte kein so wichtiges Ereignis sein. Wir haben dann auch die äh, Industriedaten aus China ein wichtiges Signal, ob die Konjunkturerholung äh, von dem Tiefschlag, von dem Cover-Tiefschlag äh, auf Kurs bleibt. Äh, und dann am Mittwoch, an dem Tag, also an dem die großen Big-Tech-Earnings sein werden, haben wir eine Anhörung vor dem äh, Repräsentantenhaus hier in den Vereinigten Staaten und den CEOs der großen Technologiekonzerne. Es geht mal wieder um den Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs. Das wird also auch ein Tag sein, der sehr wichtig sein wird, zumal die Tech-Werte ja eine tragende Säule waren des Aufschwungs hier am Aktienmarkt. Ansonsten stehen mögliche Nachrichten an im Bereich von Covid-9-Impfstoffen. Auch das könnte den Markt bewegen und am Donnerstag dann auch noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ihr seht also, die Liste ist ellenlang. Und allesamt Nachrichten, die den Markt dementsprechend entsprechend stark beeinflussen könnten. Jetzt möchte ich mich heute in dem Stream auf zwei Faktoren fokussieren in diesem Beitrag. Punkt eins, natürlich die aktuelle Marktlage. Und Punkt zwei, und das halte ich für ausgesprochen wichtig, ich bekomme aktuell sehr viele Messages, auch private Messages. Was soll man jetzt machen und gerade auch zu Intel wie konnte das passieren? Du dachtest doch, Intel wird gut, jetzt ist schlecht. Du warst warst du vorher schon drin. Wie geht man damit um? Und ich möchte hier ganz klar nochmal betonen, dass Trading vor allen Dingen mit Können zu tun hat. Die Kunst des Tradings ist ausgesprochen hoch. Das muss man lernen. Und man darf nicht vergessen, dass in Bullenmärkten nicht wirklich Helden geboren werden. Man darf Glück und Können nicht miteinander verwechseln, denn in einem Markt zu traden, der im Prinzip nur steigt, da darf man sich nicht wundern, dass Trading dann auch ganz gut funktioniert. Die Kunst erfolgreich zu traden ist vor allem, wenn der Markt mal sinkt, darauf, äh, dazu gleich später ein bisschen mehr. Jetzt fangen wir mal an mit den Themen, die die Wall Street an diesem Montag bewegen. Fangen wir mit den schlechten Nachrichten mal an, Äh, die neuen COVID-Zahlen. Wir haben also in fast 40 Ländern weltweit äh, neue Rekorde bei der Anzahl der COVID-Fälle, angefangen mit den USA, Brasilien, Indien, Australien, in Japan, in Hongkong und in Mexiko. Und auch in Europa sehen wir jetzt zumindest selektiv in bestimmten Gebieten wieder steigende COVID-Fälle, wobei man was Europa betrifft, betonen muss, dass sich das noch sehr, sehr stark in Grenzen hält. Wir sehen es aber trotzdem in den Schlagzeilen. Der London Telegraph berichtet also, dass Frankreichs Premierminister Premierminister warnt, dass neue Einschränkungen gemeldet werden könnten. Und Großbritannien hat ja nun neue Reiserestriktionen bekannt gegeben für Personen, die aus Spanien kommen. Dementsprechend schwach sind auch Unternehmen aus der Reisebranche. Aber, und das ist etwas, was wir an der Wall Street schon seit Wochen sehen, man fokussiert sich hier weniger auf die Anzahl der Covid-Fälle, sondern eher auf die Hoffnung, bald einen Impfstoff zu bekommen und das wird diese Woche wieder dominieren. Heute Morgen wird Moderna, ein Biotech-Unternehmen, das in die dritte klinische Testphase läuft. Die Aktie wird äh, am diesem Montag etwa 8% im Plus eröffnen. Äh, Die äh, dritte klinische Testphase wird wesentlich größer ausfallen, als man bisher äh, dachte oder geplant hatte. Äh, Die Testphase beginnt am 27. Juli äh, und die Vereinigten Staaten geben Moderna- Nochmals 472 Millionen Dollar, äh, um diesen Trial, um diese klinischen Tests äh, für einen möglichen Impfstoff zu unterstützen. Moderna, wie gesagt, im Plus. Wir haben auch Novavax äh, in den Schlagzeilen. Äh, hier sollen noch in dieser Woche kritische äh, Daten zu laufenden Tests veröffentlicht werden. Das meldet Bloomberg und, ja, und damit sind wir dann eigentlich schon beim Weißen Haus und hier muss man sagen, die wissen natürlich sehr wohl, wie man den Markt und Erwartungen auch mit äh, zu managen hat. Und hier meldet sich also der Stabschef des Weißen Hauses zu Wort am Wochenende, Mark äh, Meadows, und der betont in einem Interview mit dem Sender ABC, äh, dass äh, ne, die Admi- Administration hofft, dass noch in dieser Woche positive Meldungen zu einem möglichen Impfstoff von COVID-19 gemeldet werden. Ähm, ne, das ist natürlich alles äh, viel heißer Dampf. Es ist viel Hoffnung erstmal im Markt. Wir müssen abwarten, wie die klinischen Tests verlaufen. Und dann ist immer noch die Frage, selbst wenn Antikörper ausgeweitet werden durch Impfstoffe, wie lange diese Antikörper denn tatsächlich dann auch aktiv bleiben und wie oft letztendlich geimpft werden muss und ob dann nun wirklich eine breite Bevölkerungsmasse gewillt ist, sich überhaupt impfen zu lassen. Und äh, ich möchte hier eine Grafik mal einbinden, die ich persönlich sehr spannend finde. Und zwar geht es hier um das sogenannte Super Forecasting. Äh, es ist eine Firma, die heißt Good Judgment Inc. Super spannender Laden. Müsst ihr euch mal anschauen. Judgment Inc. Äh, und die arbeiten also mit sogenannten Super Forecaster, die also eine höhere Trefferquote haben bei den Prognosen. So, die Grafik dürfte hier relativ schlecht zu lesen leihen im Stream. Deshalb möchte ich das kurz zeigen Zusammenfassen. Die Frage ist: When will enough doses of FDA-approved COVID-19 vaccines uh, to inoculate 25 million people for distribution in the United States? In anderen Worten, uh, wann wird es einen ersten uh, von der Gesundheitsbehörde zugelassenen? Covid-19-Impfstoff geben, der mindestens 25 Millionen Personen verabreicht werden könnte. Das das ist die Frage, die im Raum steht und sehr interessant zu sehen. Und hier sehen wir, dass Optimismus an der Stelle steigt. Die Anzahl der Superforecaster, die also davon ausgehen, dass wir zwischen Oktober 2020 und Ende März 2021 einen Impfstoff auf dem Markt haben werden, ist in der vergangenen Woche um 24 Prozent gestiegen auf jetzt 46 Prozent. Das heißt, der Zeitpunkt äh, eines Impfstoffes rückt nach vorne. Und das ist natürlich vielversprechend, das ist erfreulich. Das sagen jedenfalls die Supervorkerster Und es bleibt natürlich auch zu hoffen, dass es dann letztendlich auch so kommen wird. Bisher ist das natürlich überwiegend viel Hoffnung. Der Aspekt ist aber unglaublich wichtig, weil wir auch an der Wall Street sehen, wenn man sich den Aktienmarkt anschaut, Und man schaut sich mal die Werte an, die quasi von einem Lockdown profitieren, also Stay at Home, im Vergleich zu den Werten, die äh, leiden äh, unter einem Lockdown. Dann sehen wir, dass diese Spanne immer weiter auseinanderläuft. Und wir sind aktuell gerade jetzt in einer, finde ich, sehr kritischen Phase. Man darf nicht vergessen, dass wir in den Vereinigten Staaten 32 Millionen Arbeitslose haben. Das ist ein exorbitant hohes Niveau, wenn man sich das im historischen Vergleich mal anschaut. Und 70 Prozent der aktuellen Arbeitslosen, die Arbeitslosengeld empfangen, bekommen mehr Geld durch die Arbeitslosenhilfe als im eigentlichen Job, wie schon oft erwähnt, hier in den letzten Tagen. Nun haben wir Die laufenden Gespräche, die Republikaner scheinen also jetzt eine Lösung gefunden zu haben. Die Republikaner stellen sich also vor, dass die wöchentliche Zusatzarbeitslosenhilfe von 600 Dollar weitergehen wird bis Jahresende, aber mit einem reduzierten Satz von 70 des bisherigen Einkommens. Wow! Jetzt muss man sich mal eins vorstellen, was das für ein administrativer Aufwand ist. Das würde ja bedeuten, dass im Prinzip sich das Arbeitsamt hinstellen muss und bei jedem einzelner Steuererklärung anschauen muss, was ist denn jetzt 70 Prozent des alten Einkommens. Und ich kann euch gleich eins sagen, das wird nie im Leben funktionieren. Das würde vielleicht in Deutschland funktionieren, aber garantiert nicht in den Vereinigten Staaten, wo man noch wöchentlich Schecks bekommt. Checks? Und deshalb wird das Ganze wohl darauf hinauslaufen, das würde ich mal vermuten, dass statt 600 Dollar die Woche letztendlich 200 bis 300 Dollar pro Woche gezahlt werden. Flat, einheitlich bis Jahresende. Und es soll einen einmaligen Scheck geben, nochmals in Höhe von 1200 Dollar. So, Jetzt muss man aber eins beachten. Das ist der Vorschlag der Republikaner. Die Demokraten müssen dem jetzt noch zustimmen. Und die Frage ist, wann wird das denn eigentlich passieren? Mitch McConnell, der Sprecher der, der Republikaner im Senat, sagt selber in einem Interview, well, bis wir eine Einigung haben, könnten einige Wochen vergehen. Schätzungen an der Wall Street sagen mal, mindestens zwei Wochen, bis wir eine Einigung haben. Das Dumme aber ist, dass letzte Woche, also am 25. Juli um genau zu sein, der letzte Scheck von 600 Dollar verschickt wurde. Hier besteht also die Chance, dass wir äh, das Risiko vielmehr, dass wir in einen Gap reinlaufen, in dem viele der Arbeitslosen überhaupt keinen Scheck erhalten. Und das wäre natürlich für die amerikanische Wirtschaft äh, nicht unbedingt äh, erfreulich. Schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Hier nochmal eine sehr schöne Grafik, die zeigt, die gute Nachrichten, ne, die Einzelhandelsumsätze, exklusive Benzin sind in den USA auf einem Rekordniveau. Herzlichen Glückwunsch! Alles schön mit Stimuluschecks ermöglicht, der Verbraucher trotz Arbeitslosigkeit merkt den Schmerz noch nicht. Interessanterweise ist der Konsum bei denjenigen, die einen Job haben, immer noch unter weit unter dem Niveau von Vorausbruch der Krise. Diejenigen, die die Arbeitslosenhilfe bekommen, konsumieren mehr als je zuvor. So und hier lau- läuft die Arbeitslosenhilfe jetzt auf. Deshalb ist wirklich dieses Tempo der Verhandlungen absolut mit. Entscheidend auch für die amerikanische Konjunktur. Und jetzt möchte ich euch mal ein Beispiel erzählen aus meinem eigenen Leben. Meine Tochter ist sieben Jahre alt. Wir leben in New Jersey. Der Bundesstaat New Jersey hat aktuell relativ wenige Covid-19-Fälle. Wir haben Schulferien. Anfang September beginnt die Schule wieder. Jetzt haben wir am Freitag also ein Update von der Schule bekommen. Wie soll das Ganze denn jetzt aussehen? Meine Tochter soll also jetzt äh, montags und dienstags zur Schule gehen, physisch, aber nur zwischen 1 und 5 Uhr. Am Mittwoch wird die Schule geputzt, an dem Tag soll sie gar keinen Unterricht bekommen und am Donnerstag und Freitag dann virtueller Unterricht. Wie gesagt, ich lebe in einem Bundesstaat, in dem Covid-19 aktuell eigentlich kein großes Thema ist. Wie sieht das wohl aus in den Bundesstaaten, in dem Covid-19 aktuell ein Thema ist? Und was wird Anfang September denn tatsächlich sein? Aber für mich der wirklich entscheidende Faktor ist ein ganz anderer. Meine Frau ist arbeitstätig, genauso wie ich auch. Sie arbeitet zu Hause, das ist unser Glück, sie ist Anwältin, verdient auch ganz gut Geld. Das heißt, für uns gibt es verschiedene Optionen. Wir können entweder in einer kleinen Gruppe mitmachen, fünf andere Eltern und zahlen einen Privatlehrer. Die Gehälter der Privatlehrer gehen aktuell durch die Decke, das heißt, das kostet meine Familie im Monat etwa 1.500 Dollar. Viele können sich das nicht leisten. Damit fängt schon mal das Problem an, dass, sich, dass, dass Schulbildung mittlerweile ein noch größeres Thema wird zwischen denen, die sich das leisten können oder nicht. Punkt 1. Punkt 2. Well, viele können sich das nicht leisten und schicken ihre Kinder zur Schule. Aber selbst wenn sie das tun, bei der Art und Weise, wie das Schulsystem jetzt funktioniert, kann letztendlich gesehen niemand vernünftig arbeiten gehen. Von eins bis fünf Schule, was ist am Vormittag, was ist mit den anderen Tagen? Das heißt, der wirtschaftliche Effekt dieser Art von Schulöffnung wird lange Zeit noch Spuren hinterlassen. Das macht mich sehr skeptisch, ob wir wirklich eine v-förmige Erholung der Wirtschaft in den Vereinigten Staaten sehen können. Solange das Schulsystem nicht glatt läuft und garantiert werden kann, dass unsere Kinder gesund sind, wenn sie zur Schule gehen, so lange wird das Ganze ein ziemlich großes Thema sein und es ist sehr, sehr schwer herauszufinden, wie man sich jetzt verhalten soll. Das nur am Rande bemerkt und mal so ein kleiner kleiner Einblick in mein Leben hier in den Vereinigten Staaten, im Bundesstaat New Jersey. Und damit jetzt also wieder zurück, das heißt, der Stimuluspaket wird ein Riesenthema sein, genauso wie natürlich die Ergebnisse, die jetzt anstehen der großen Tech-Konzerne, wie gesagt Apple, Amazon und wie sie alle heißen. So, jetzt komme ich, da, ich werde mich in dieser Woche sehr stark darauf fokussieren. Wir werden Sonderschaltung machen im Umfeld dieser heißt Mittwoch, Donnerstag wird es nach ähm, äh, dem Closing in New York auch einen Livestream dazu geben. Und wo ich gerade dabei bin, auch morgen um 17 Uhr gibt es einen La- Livestream mit Lars Eriksson. Darauf freue ich mich sehr. Es geht um die aktuelle Lage an den Märkten. Es geht um Technologie und vor allen Dingen geht es auch um die Frage, was man jetzt in diesem Umfeld als Privatanleger beachten sollte. So, und jetzt ganz kurz noch zum Aktienmarkt insgesamt. Wir wollen ja jede Woche Montag auch Cäsar zu Wort kommen lassen, die künstliche Intelligenz. Cäsar war letzte Woche bullish. Ich war letzte Woche bearish und hatte damit zur Abwechslung mal recht. Aber, und ich bin gespannt, was Cäsar sagt, in dieser Woche soll es laut Cäsar wohl wieder freundlich werden. Ich bin Caesar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war im S&P 500 leicht negativ mit minus 0,26 Prozent. Meine weniger positive Tendenz mit angezeigter Überhitzung in einigen Bändern und Kanälen bestätigte sich. Für diese Woche bleibe ich long, reduziere meine Investitionsquote auf den S&P 500 Index auf 70 Prozent, da sich die überwachten Indikatoren abschwächen. Die US-Arbeitsmarktdaten zeigen neu eine negative Tendenz. Trend- und Momentumindikatoren verlieren an Dynamik zur Vorwoche. Positiv ist weiter, das von der FED zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren. Es ist letzte Woche erneut um 35 Milliarden angewachsen. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Und ich muss gestehen, dass ich dieses Mal mit Cäsar so ziemlich in einem Boot sitze. Ich habe also keine Short-Position mehr auf den Markt. Ich habe am Freitag meine Position insgesamt sehr stark reduziert. Bin ja also jetzt schätzungsweise noch mit 30 long. Und mit diesen 30 long werde ich wohl auch im Markt bleiben. Weil wenn man mal Fazit zieht, wir haben also die amerikanische Notenbank, die dürfte nochmal betonen, alles bleibt stimulierend, das ist bullish. Wir haben das Weiße Haus, der Stabschef, der sagt, naja, diese Woche hoffentlich gute Nachrichten von Impfstoff, das ist eigentlich auch bullish. Wir haben die großen Tech-Unternehmen mit Ergebnissen. Wir hatten letzte Woche einen Abverkauf im Nasdaq von über 3% sehen wir jetzt wieder ein Bounce. Montagmorgen sehen wir das wird sich dieser Bounce halten können also in dieser Woche haben wir so viele Action gepackte Ereignisse die in beide Richtungen gehen kann dass ich erstmal Long bleibe aber im Großen und Ganzen eben auch Cash halte und das finde ich so für viele Privatanleger auch eine große Herausforderung der Anblick von Cash oh, man muss ja irgendwas machen das Geld muss investiert sein was will man mit dem Cash auf dem Konto aber ganz ehrlich manchmal ist Cash auf dem Konto auch nicht unbedingt schlecht und jetzt möchte ich mal ganz kurz noch ein paar saisonale Faktoren durchsprechen schauen wir uns das mal hier an von Nautilus Research. Hier ist der DAX. Der August historisch betrachtet die letzten zehn Jahre für den DAX meistens ein sehr schwacher Monat. Also das muss man beachten. Und saisonalbedingt laufen wir auch an der Wall Street in eine eher schwierigere Phase rein. Insbesondere der September ist kein guter Börsenmonat und der August die erste Augusthälfte ist meistens auch nicht besonders rosig. JP Morgan hat übrigens heute Morgen auch nochmal einen Chart veröffentlicht über die Jahresendziele. Ich will das ganz kurz mal hier vorziehen, damit wir uns das anschauen können. Hier haben wir also die Jahresendprognose von Goldman Sachs für den SP 500. Und die liegt unter dem aktuellen Niveau. Das Jahresendziel liegt bei 3000 Punkten im SP. Wir liegen aktuell. Äh, noch äh, drüber. Also in anderen Worten, auch hier rudert man ein bisschen äh, zurück. Und äh, ich möchte jetzt noch zwei Faktoren ansprechen, den US-Dollar und Gold und Silber. Und das finde ich sehr spannend. Ihr wisst, dass ich manchmal auch gegen den Trend halte. Man soll gierig sein, wenn die anderen Angst haben. Man soll Angst haben, wenn andere gierig sind. Dafür ernte ich dann in der in der Community oftmals auch Kritik. Wie kannst du jetzt den Nasdaq shorten, hieß es noch vor ungefähr einer Woche. Naja, weil er halt auch mal zurücklaufen muss. Ähm, Aber schauen wir uns mal Gold und Silber kurz an. Der US-Dollar-Index ist also deutlich schwächer. Und das habe ich seit Monaten gepredigt, dass der Dollar schwächer werden dürfte, insbesondere gegenüber dem Euro. So kam es dann auch und mittlerweile ist jeder und Nachbars Lumpi, denn Lumpi darf nicht fehlen, mittlerweile Dollar bearish. Und schauen wir uns mal hier diese Statistik an. Das ist der unteren Bereich, also oben sehen wir den Dollarindex und unten sehen wir den sogenannten Dollar Optimismus Index. Und dieser Index, der ist von Sentiment Trader, findet man auf Twitter. Wir sind jetzt äh, prozentual so niedrig äh, wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Und das Problem ist eben oft, dass wenn alle einer Meinung sind, dass der US-Dollar also schwächer wird, dass wir zumindest technisch gesehen eine Gegenbewegung sehen könnten. Ein schwächerer US-Dollar ist gut natürlich für die großen Konzerne an der Wall Street, insbesondere auch für den Technologiebereich. Und von daher ist ein schwacher US-Dollar in der Tat von Vorteil für die USA. Und ich bin der Meinung, dass der US-Dollar Index gegenüber dem Euro und in den nächsten Monaten weiter unter Druck stehen wird. 122 sagt das äh, sagt Mitsuo voraus für den Euro. Aber kurzfristig gesehen kann ich mir eben doch auch eine Gegenbewegung vorstellen und das bringt mich zu den Edelmetallen. Äh, Entschuldigung, ne, ne, und das bringt mich zu zwei noch zwei spannenden äh, Statistiken von Nordea und Macrobond. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Nordea und Macrobond. Und hier sehen wir mal äh, die Vergangenheit, fangen wir mal an mit dem Jahr 2015. Wie lange schaut sich die EZB historisch betrachtet einen starken Euro an? Wann melden die sich eigentlich zu Wort, um gegen einen zu festen Euro zu steuern? Weil im Jahr 2015 war das die Marke von 1,14, 1,15 gegenüber dem US-Dollar. Immer wieder wurde dann betont, dass die EZB wird also QE verlängern, ausweiten. Die, die Kerninflation ist definitiv nicht da, wo sie sein sollte. Also man versucht durch Kommentare im Prinzip gegen einen zu festen Euro zu steuern. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen im Jahr 2017, dann war das letztendlich gesehen genauso. Das Jahr 2017 war die Marke, bei etwa 1,20 um den Dreh, 1,20, 1,21. Auch da dann immer wieder Kommentare, die ein Ziel hatten, nämlich den einen zu festen Euro letztendlich gesehen zu vermeiden. Und das wird, glaube ich, eine ganz spannende Frage sein, ob die EZB versuchen wird, das in diesem Fall auch zu tun. Und damit komme ich zu den Edelmetallen, Silber super, Gold super und man liest es, überall ich kriege aktuell so viele E-Mails oh kann man noch, kann man noch Silber kaufen Oh, meine Silbermin schau mal 75 oh, super ich bin ein Genie ja und wenn ich so viele E-Mails kriege über einen Sektor dann kriege ich immer Angst und ich muss gestehen dass ich meine Silberposition meine eigene Silberposition deutlich reduziert habe und auch meine Goldposition reduziert habe liefen beide super und jetzt setze ich erstmal auf eine Gegenbewegung gold hat meines erachtens die kurzfristigen Ziele jetzt erstmal erreicht Silber- Silber kann durchaus noch zehn Prozent laufen, wenn man sich Fibonacci anschaut. Da, da sind 26 Dollar durchaus drin. Wir kommen von 12-Dollar-Guys. Ne? Das hat sich verdoppelt in kürzester Zeit. Und ja, wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, sieht Silber fantastisch aus. Aber auch das geht nun mal in Zyklen und ähm, von daher nicht zu gierig werden, gelegentlich auch mal daran denken, Gewinne mitzunehmen. Wenn alle anfangen darüber zu reden, ist das oft auch kein besonders gutes Zeichen. Und schauen wir uns mal die Optionsmärkte an. Hier sehen wir das mittlerweile auch sehr schön. Hier sehen wir einmal oben das Gold ETF GLD an der Wall Street und unten sehen wir das Optionsvolumen, also Kaufoptionen, die auf steigende Kurse setzen. Und wir haben fast... Fast ein Rekordniveau an Kaufoptionen aktuell bei Gold. Das ist also ein Zeichen, dass mittlerweile jeder und die Oma und der Nachbar und der Tankwart und Taxifahrer alle anfangen auf einmal äh, an den Optionsmärkten zu traden. Äh, bei Silber sieht es übrigens genauso aus. Noch krasser, um genau zu sein, das Volumen an Kaufoptionen bei Silber ist auf einem absoluten Rekordniveau angekommen. Das heißt, jeder, äh, wirklich jeder und das Baby, das gerade geboren wurde, gar keine Ahnung hat, weder sprechen noch schreiben kann und nur gaga macht. Selbst die handeln mittlerweile Optionen auf Silber. Also von daher, ähm, und ich weiß, jetzt schreien schon die ersten, ja, bei Silber und äh, negative Realzinsen, alles richtig. Und die, die Realzinsen in den USA werden auch noch weiter absacken und das ist Bullish für Edelmetalle, no question. Aber auch das geht in Zyklen und äh, von daher kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass wir durchaus zumindest mal temporär zurücklaufen. Schaut euch mal die Kombination an: Man ist extrem bearish auf Gold und extrem Bullish auf äh, Edelmetalle. Was passiert, wenn äh, Gold, wenn der US-Dollar temporär korrigieren sollte und also Entschuldigung, also äh, anziehen sollte? dann ist das bearish für die Edelmetalle. Das würde dann quasi so in einem Pack zusammenkommen. Und das wäre im Übrigen auch noch bearish für den Aktienmarkt und insbesondere für die Tech-Werte. Und das in einer saisonalen Phase, die ohnehin nicht so wahnsinnig einfach ist für den Markt. Und das bringt mich jetzt zum, zum zweiten Teil, ähm, äh, nämlich zu meiner Community. Und ähm, ich habe am Wochenende und, und am Freitag einige Fragen bekommen, unter anderem auch äh, zu Intel. Ähm, und ich möchte hier nochmal eins betonen. trading ist eine echte Kunst. Meine Streams, meine Berichte und Beiträge, meine Podcasts, die ich hier mache, dienen nicht, äh, um irgendwelche wilden Tipps in die Welt zu schicken, die man jetzt blind kaufen sollte. Man braucht eine Strategie, das ist das A und O. Risikomanagement ist das A und O. Ich trade nach Risiken, nicht nach Chancen. Wenn ich meine Risiken kenne, dann kann ich sie auch navigieren. Und das bringt mich zu Intel äh, und äh, zu einem Kommentar aus meiner Community. Jennifer, gestern warst du noch komplett long bei Intel und heute so, als wäre nichts gewesen. Es geht also um die Quartalszahlen von Intel am Freitag und ich möchte jetzt schon Jennifer sagen, vielen Dank für diese Mail. Ich finde solche Kommentare super spannend und auch super wichtig, weil man darüber mal diskutieren kann. Also komplett long würde ich nie sein in einem einem Wert, weil äh, ich meine Jahresperformance nie aufgrund einer einzelnen Aktie riskieren würde. Und jetzt kommen wir zum grundsätzlichen Denkfehler, den viele Privatanleger machen, die noch nicht wirklich große Erfahrung mit dem Markt gesammelt haben. Der Berater, der Anleger geht zum, zum Berater der Sparkasse und sagt, naja, wo geht denn jetzt der Markt Denn Der Berater sagt, also ich glaube, es geht weiter hoch. So, Dann passiert das Gegenteil. Der Markt bricht ein, der Kunde kommt zurück und sagt, aber Heiner Müller, du hast doch gesagt, der Markt geht hoch. Wie kann das sein? Wir Sprechen hier über die Zukunft und die Zukunft kennt niemand. Die kenne ich auch nicht. Und ähm, deshalb ähm, es geht, geht es um Wahrscheinlichkeiten an der Börse. Wie wahrscheinlich ist es, dass Intel die Erwartungen schlagen kann? So und was man dann machen muss, als zum Beispiel als Trader, man muss sich hinstellen und sich die Frage stellen: Okay, ähm, Intel ist 15 Prozent gesunken am Freitag. Ich hatte selber auch eine kleine Position. Etwa 2% Prozent meines Portfolios sind in Intel investiert. Und jetzt fängt die Phase der Analyse an. Habe ich Recht gehabt? Hatte ich Unrecht? Warum ist die Aktie eingebrochen? Welche, welche, warum ist das geschehen? Ich hatte Recht damit, dass die Quartalzahlen bei Intel sehr gut ausfallen würden. Der Gewinn war höher als erwartet. Der Umsatz war höher als erwartet. Es kam also genauso wie bei allen anderen Chip-Herstellern auch. Jetzt kommt aber die zweite Komponente hinzu, dieses Ereignis, das einfach nicht absehbar war. Nämlich diese überraschende Meldung, dass äh, Intel Produktionsschwierigkeiten hat und die 7-Nanometer-Prozessoren äh, mit sechs Monaten Verspätung auf dem Markt kommen. Das heißt, ich hatte Recht bei dem, was man abschätzen konnte. Ich hatte Unrecht, weil es ein, eine Art schwarzes Schwanereignis gab, das man nicht absehen konnte. Daher also das Minus äh, bei der Aktie. Jetzt habe ich nie so große Positionen äh, oder prozentual gesehen, die mich die Jahresperformance verhageln kann, weil ich nach Risiko investiere und eben nicht nach Chance. Mir geht es darum, Pipi-Beträge einzusammeln, denn viel Pipi gemeinsam macht auch mal großes Business, um es mal so zu sagen. Ja. Ich bin also ganz entspannt hingegangen bei Intel und habe am Freitag äh, nach der Kursreaktion angefangen, in die Kursschwäche hinein eine kleine Position aufzubauen. Und auch hier ist Trading-Erfahrung wichtig. Wie reagieren eine, äh, solche Unternehmen? Wir haben schlechte Nachrichten, der Kurs bricht ein. In der zweiten Welle kommen die Analystenkommentare, die müssen sich ja das erstmal anschauen, die müssen Bilanz ziehen, dann sagen die, Na ja, Kaufempfehlung ist nicht mehr gerechtfertigt, Kursziel ist nicht mehr gerechtfertigt, dann fangen die Revidierungen an nach unten. Der zweite Belastungsfaktor für die Aktie. Und normalerweise stabilisiert sich ein solcher Wert dann frühestens nach etwa zwei bis drei Handelstagen. Dann fängt die Phase an, wo wir die Chance haben, auch mal eine technische Gegenbewegung zu bekommen. Aber nochmal, das wirklich Entscheidende ist der Punkt, dass Trading gelernt sein muss. Wir bewegen uns in einem sehr ungewöhnlichen Marktumfeld. Wir haben Gold auf Rekordniveau und wir haben den Nas, der gleichzeitig auch fast auf Rekordniveau und wir haben einen Aktienmarkt, der läuft und wir haben Renditen bei Staatsanleihen, die am Boden liegen, sich überhaupt nicht erholt haben. Und das muss man sich in diesem Bullenmarkt immer und immer wieder vor Augen halten. Wir bewegen uns in keinem gewöhnlichen Umfeld. Dieses Umfeld aktuell wird sehr stark gestützt durch Staatsausgaben, durch die, den Stimulus der Notenbanken, viele traditionelle Bewegungen, Wertungsmethoden sind vollends ausgehebelt worden und wir blicken auf die größte Vier-Monats-Rallye an der Wall Street äh, seit Jahrzehnten. Und in diesem Umfeld darf man eben nicht Glück mit Können verwechseln. Wenn sich alle Boote im Hafen heben, dann ist man kein Held. Wenn der Markt aber einbricht und dann schlägt man den Markt, dann kann man sich vielleicht als Held feiern. Und das ist das A und O. Jetzt kommt noch ein zweiter Kommentar hinzu, und dann komme ich auch gleich dem Ende entgegen. Ähm, Bei mir hat sich also jemand aus der Community gemeldet, der auf fallende Kurse gesetzt hat. Und die Message war, wow, ich bin jetzt schon so tief in roten Zahlen. Wann glaubst du denn, dass es endlich dreht? Weil Glaube gehört vor allem in die Kirche. Äh, Ich bin ein gläubiger Mensch, keine Frage. Ich glaube an den Herrgott, keine Frage. Aber wenn es um die Börse geht, hat, glaube hier relativ äh, wenig Platz. Mir geht es immer um Wahrscheinlichkeiten. Mir geht es vor allen Dingen darum, meine Risiken zu kennen. Ich würde niemals, niemals eine Position eingehen, die mich derart in Schwitzen bringt, äh, dass ich Angst haben muss. Um Gottes Willen, wann dreht der Markt? Ich liege jetzt schon so weit hinten. Man darf nicht vergessen, dass eine Aktie oder ein ETF oder ein Aktienfonds kein Gewissen hat. Eine Aktie ist ein Stück Papier. Der ist es piep egal, ob man mit diesem Stück Papier Geld macht oder Geld verliert. Und ihr dürft eins nicht vergessen, wenn es um die Zukunft geht tappen wir alle im Dunkeln. Klar, der eine nutzt Big Data, der andere künstliche Intelligenz, der andere Superforecaster oder whatever. Der eine hat bessere Wahrscheinlichkeiten als anderen. Aber letztendlich gesehen ist die Zukunft eine ungewisse. Und was passiert als nächstes, ist eine Frage, die man oft erst im Nachhinein beantworten kann. Aber, und das ist der entscheidende Faktor, so ungewiss die Zukunft ist, kann man eines immer besser kennenlernen, nämlich sich selbst. Wem ist eure Kohle am wichtigsten? Nicht dem Anlageberater, auch nicht dem Fondsmanager. Euch selbst ist die Kohle am wichtigsten. Mir ist mein Geld am wichtigsten. Na, also, Es gibt natürlich viel Wichtigeres im Leben, ne, aber das ist, der, das ist nicht der Punkt jetzt. Ne? Also ich bin derjenige, der Verantwortung hat für mein Geld. Also muss ich mich selber kennenlernen. Wie schmerzempfindlich bin ich? Der Verlust von 1000 Dollar generiert doppelt so viel Schmerz wie die Freude an einem Gewinn über 1000 Dollar. Psychologie ist an der Börse das absolut Entscheidende. Deshalb macht Psychologie auch so wahnsinnig viel Spaß, weil Geld auch zum Beispiel mit viel Angst verbunden ist. Angst, nicht genug zu haben. Angst ist wieder zu verlieren. Ich kenne sehr viele sehr reiche Menschen, bei denen ich mir manchmal die Frage stelle, wie wie kannst du Angst haben, Geld zu verlieren? Wenn du von deinen 100 Millionen mal 10 verlierst, ist ja nicht so, dass du jetzt nicht mehr die Butter auf dem Brot kriegst. Aber Geld hat viel mehr Psychologie zu tun. Du selber kannst dich jederzeit selbst besser kennenlernen. Wie viel Zeit bringst du mit bei der Geldanlage? Vergiss Trading, leg langfristig an. Nach zwölf Jahren hat man, selbst wenn man vor dem Crash gekauft hat, wenn man einen breiten Index gekauft hat, nie Geld verloren an der Börse. Aber nach zwölf Jahren ist die Durchschnittsehe im Hintern. So gesehen ist der Aktienmarkt langfristig sicherer als die Ehe. Das sind alles Sachen, die man im Hinterkopf behalten muss. Jetzt ist das ein sehr langer Stream, sehr langer Beitrag. Das war mir wichtig, diese Themen mal durchzusprechen. Und ich werde nächste Woche Dienstag um 17 Uhr mal einen Livestream machen mit Orkan Kuyas, der ein sehr gutes Buch geschrieben hat. Ihr seht ja, dass ich hier auf meinem Tisch immer einen ganzen Stapel Bücher habe. Und eins der Bücher, das ich hier habe seit geraumer Zeit, ist das große Buch des Tradens von Orkan Kuyas. Und Orkan kann euch sehr schön noch mal erklären, ah, wie gefährlich Trading ist, wenn man keine Ahnung hat, wenn man es nicht gelernt hat. Und vor allen Dingen, was man beachten muss, wenn man loslegt. Und Dienstag 17 Uhr haben wir den Livestream, morgen um 17 Uhr den Livestream mit äh, mit, ähm, Lars Eriksson. Am Donnerstag haben wir einen Livestream zum Thema Silber und Gold, äh, unter anderem mit Stefan Breintner von DJE, der einen Edelmetallfonds managt. Äh, Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. In dem Sinne war es das jetzt heute mal ein sehr langer Stream, ein sehr langer Beitrag. Ich wünsche einen guten Handelstag, gutes Gelingen. Bis dann. Ciao.